0: Pop -conf. Les sons et la musique en question. Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen La Pop. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette reprise, cette nouvelle saison des Pop Conf. Je suis ravi de vous retrouver, ceux qui reviennent, et puis évidemment bienvenue à celles et ceux qui viennent ici pour la première fois assister à une Pop Conf. Alors le principe ne change pas. Le principe des Pop Conf, c'est la réunion entre deux invités parfois même plus mais souvent deux il y a d'un côté un artiste et de l'autre un chercheur La parole on va dire du monde artistique culturel souvent le spectacle vivant et de l'autre côté la parole du monde universitaire scientifique et voir autour d'un même sujet mais comment ces paroles dialoguent, se confrontent s'affrontent même c'est évidemment ce qu'on a fait au cours des, des précédentes années ce qu'on va continuer à faire notamment cette année, vous verrez, il y a évidemment beaucoup de thématiques pensées par toute l'équipe de, de la pop autour d'Olivier Michel et, et de sa fabuleuse équipe, sans qui rien ne serait possible euh, sur cette péniche. Et notamment cette configuration inédite pour, euh, pour une conférence très sympathique avec les canapés. Voyez, on est très cosy. Alors, vous dire que euh, cette pop conf, euh, elles sont enregistrées mais ça vous empêche évidemment pas d'intervenir, bien au contraire, on en profite, hein. euh, on est en démocratie. Donc on peut dire plein de choses, et notamment au micro d'Arte Radio, c'est pour Arte Radio que euh, ces pop conf sont enregistrés. Donc bienvenue donc pour cette première euh, pop conf de notre série, avec toujours les thèmes, moi je les adore. Je les adore d'autant plus que c'est pas moi qui les choisis. Donc je peux le dire que je trouve à chaque fois qu'ils sont fantastiques. Pourquoi aimons-nous réécouter là, entre parenthèses, même musique avec évidemment l'idée centrale de la répétition, cette idée de répéter les choses. Alors moi, je viens d'Alsace, je viens de Strasbourg, et on a un proverbe en alsacien, on parle très peu alsacien sur la, la, la pop, alors c'est peut-être l'occasion ce soir, « Vastbürenikent easternet ». Ce qui veut dire, pour ceux qui ne parlent pas alsacien, alors peut-être les germanophones comprennent, ce que le paysan ne connaît pas, il ne mange pas. Et force est de constater qu'en musique, c'est un peu la même chose, parce que la plupart des gens réécoutent tout le temps la même musique. Alors, c'est évidemment une différence majeur avec le langage, notamment. C'est que dans le langage, très souvent, quand on répète, ça va avoir des effets, mais pas les effets aussi peut-être puissants, aussi divers, liés au désir, notamment, que la répétition dans la musique. Mais j'en ai déjà trop dit, parce que la parole, surtout, ça ne va pas être la mienne ce soir, ça va être celle de nos deux invités qui sont présents. Alors, tout d'abord, Alori. Bonsoir, Alori. Alori, go Hergé. je prononce bien
1: Vous prononcez bien,
0: bonsoir. C'était le test. Alors, Alori... Pour employer un autre mot allemand, on va être beaucoup de mots germaniques ce soir, il y avait une idée de Wagner qui était un peu le Gesamtkunstwerk, l'œuvre d'art totale où l'artiste un peu chapeau de tout. Et quand je vois un petit peu ce que vous faites, ben j'ai envie de dire que vous êtes un peu Wagnerien.
1: C'est une vous... super intro. <rire> Ça <rire> correspond vraiment à la façon dont je vois mon travail. Euh, je ne suis pas du tout intimidé.
0: En tout cas, auteur, dramaturge, metteur en scène, vraiment le spectacle. Vous le pensez, euh, depuis l'écriture en plateau, tous ensemble, mmh. vraiment euh, comme quelque chose qui se crée euh, sur tous les aspects. Euh, et notamment, on va en parler. Alors, il y a différents euh, spectacles que vous avez fait en lien avec la musique. Alors, j'en cite notamment celui autour d'une pièce de Morton Feldman. Il était un passionné de répétition dans la musique. Euh, fort, fort. Et puis, ça, c'était euh, en 2019. Et puis aussi avec le balcon, nos amis du balcon, c'est livré la mise en scène au cœur de l'Océan. Mais surtout, il y a un projet et je pense que c'est notamment, vous allez nous en parler parce que c'est en plein dans le, le thème de la répétition, c'est le projet Jack en 2024 euh, où vous allez aller à Chicago et à Détroit. Notamment. Notamment pour exploiter la question des musiques techno, électro. On sera dans un club abandonné, voir les affects liés à l'écoute, on n'en dit pas plus, on va en parler dans, dans quelques instants, mais évidemment la question de la répétition euh, sera centrale. Et puis à vos côtés, Quentin Gaillac. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Alors vous êtes chargé de cours en philosophie à Paris 1 hein, et vous êtes l'auteur d'un essai et aussi euh, diplômé du CNSM de Paris, euh, donc double cursus, d'autant plus évidemment euh, en lien avec notre thématique et l'auteur d'un essai alors là, ça tombe vraiment très bien pour la programmation, de la répétition. Euh, donc, évidemment, notamment ce que j'ai dit en introduction, cette question par rapport au langage, la différence entre le langage et la musique, vous en parlez très bien euh, dans votre livre, aux éditions MF. Donc, euh, j'invite évidemment tous ceux qui sont là ce soir à se publier, à se procurer cet essai. Et puis, vous dire, avant qu'on commence et qu'on rentre dans le, dans le nerf de la guerre, vous dire que là, on est quand même trois mâles blancs sur, euh, sur cette conférence. C'est pas très bien. Et c'est pas bien du tout Mais il faut savoir Que Olivier Michel Et toute l'équipe de la pop Ils ont essayé de faire venir Des intervenantes Qu'elles n'étaient pas disponibles Que pour différentes raisons On n'a pas pu avoir une personne là Vous regarderez les autres pop conf On fait évidemment Toujours attention à ce qu'elles soient paritaires C'est évidemment un credo fort Pour autant On ne voulait évidemment Pas s'interdire d'aborder ce thème avec nos invités Mais voilà une précision je pense qui était importante à faire Au début de cette pop conf Allez c'est parti On rentre tout de suite dans le nerf de la guerre De cette question de répéter Alors on a dit d'emblée euh, Que les musiques on aime les réécouter Plusieurs fois Alors déjà une petite question personnelle Vous même est-ce que c'est votre cas Est-ce que vous même Votre rapport à la musique c'est un rapport Que vous avez eu par la répétition En réécoutant certains morceaux euh, peut-être déjà avant de rentrer dans, dans votre démarche voir vous-même ce que ça vous dit dans votre propre expérience cette idée de répétition et de musique
1: ok euh, bah, naturellement euh, d'abord parce que enfin, on n'a pas beaucoup de disques avant d'être un héritier une héritière euh, moi j'ai commencé avec très peu de disques que j'ai écoutés jusqu'à les user littéralement sur la Platine parentale euh, et euh, oui oui je pense que comme plein de gens comme plein de gens ici j'imagine euh, j'ai un rapport obsessionnel euh, compulsif euh, à, à la musique qui parfois euh, vient frôler euh, la, la la compulsion c'est-à-dire que ça ça me répare ça entretient une folie euh, ça ça permet les choses euh, ça de toute façon on va, je pense qu'on va brasser un peu toutes toutes ces thématiques mais évidemment il y a quelque chose de l'ordre de d'une usure qui crée euh, que je retrouve dans je sais pas euh, moi je suis en 78 donc je pense que le premier morceau que j'ai beaucoup trop écouté c'était « Rape Me » de Nirvana donc, euh, qui a peut-être un bon exemple de ce qu'est, euh, de ce que sont ces différents plans de répétition qu'on peut trouver dans la musique, parce que la question elle, elle m'intrigue parce qu'elle, elle recouvre plusieurs réalités. C'est-à-dire, c'est pas juste euh, réécouter le même morceau, c'est aussi euh, un morceau qui s'écoute lui-même à, à l'intérieur de ce morceau euh, jusqu'à la plus petite unité. Possible, euh, qu'on appelle le musème, hein, c'est l'équivalent du, du morphème euh, en, en musique, la plus petite unité indivisible euh, qu'on puisse trouver. Donc, je sais pas, par exemple, dans la, dans la musique de D3, ce serait le kick. Euh, voilà. euh, Rape Me, j'ai écouté les 8 premières mesures de cette chanson, je pense 300 fois d'affilée, la première fois que je suis tombé sur ce disque, parce qu'il produisait effectivement une espèce de décharge de dopamine qu'en bah, qu vieillissant, on retrouve dans d'autres trucs peut-être moins violents euh, et qui pour moi a la même fonction que réécouter je sais pas la fin de prélude de plus en trois de 9 par euh, Luganski parce qu'à la fin les, les 20 dernières notes sont exécutées avec une, une finesse qui, qui moi me 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 ravi euh, et donc comme ça a souvent été dit, euh, la révolution du, du phonographe, c'est ça aussi, c'est la, la capacité qu'ont qu eu euh, les contemporains de cette invention à s'approprier euh, une pratique qui avant était éphémère, euh, par définition, qui était plus euh, impliquante. Bon, bah, On le sait, dans, par exemple, dans, dans les lieux de travail, le chant a disparu euh, quand les disques sont arrivés. Et un des premiers réflexes euh, ont eu les ouvriers et les ouvrières euh, bah, ça a été de ramener des postes de radio euh, sur le lieu de travail pour euh, remplacer le, les champs de métier et les champs de travail euh, et donc quelque part aussi quand nous on, a, on découvre le, le digital moi j'ai découvert le digital avec le mini disque il y en a qui se souviennent de ce format le mini disque euh, qui était un format sur lequel on pouvait inscrire des choses, euh, on pouvait fabriquer euh, fabriquer son propre disque euh, en découpant des petits bouts. Il y a des artistes comme Otek qui s'en sont euh, euh, qui s'en sont emparés très vite, qui ont fait des, des disques euh, avec 99 pistes qui jouaient en random. Euh, voilà, moi, par exemple, moi, pour partir de l'anecdote, peut-être un point de départ pour passer la parole à mon collègue. <coughs> sur ce mini disque, euh, la première fois que j'ai pris un long courrier, euh, je, je pense en 2000, j'ai pris un avion pendant 15 heures, j'avais un seul mini disque, j'avais oublié tous mes disques euh, dans ma valise. Et sur ce mini disque, il y avait Waiting for the Man, enfin, I'm Waiting for the Man du Velvet Underground, que du coup, j'ai écouté pendant 15 heures. Euh, à la faveur d'une découverte que plein deux gens ont déjà dû faire si vous avez déjà eu un casque qui fonctionne mal ou un jack un peu pourri quand on débranche légèrement le jack la façon dont ils sont connectés euh, fait que on, par opposition de phase je vais pas rentrer dans les détails techniques on s'en fout mais on obtient souvent une altération du signal qui résulte dans la suppression des, euh, des voix parce qu'elles sont souvent mixées au centre euh, ou simplement on, passe de, on, on repasse en mono on fait disparaître un canal euh, on oublie les guitares et on les fait revenir et moi je me souviens très bien d'avoir passé des heures alors peut-être j'ai peut un problème mais si je suis pas seul venez m'en parler après euh, en m'amusant à, à débrancher, rebrancher à l'envie euh, bah, j'ai pu agir sur le médium c'est-à-dire modifier ma perception du morceau et me dire et là je remets les guitares à fond d'un seul coup parce que c'est possible et donc reproduire euh, quelque part augmenter l'expérience qui est déjà une expérience de la violence dans ce morceau qui a une ouverture complètement dingue euh, voilà ça c'est je, je, en tout cas c'est ce rapport quasi pathologique à la, à la compulsion qui, qui me paraît très banal hein. on, on parle de questions relativement banales mais on va sortir du trivial avec Quentin pour <rire> réenchanter
0: ré ré tout ça Et on ne sait pas dans quel état vous étiez à l'arrivée du vol après euh... Très bien, <rire> très bien, très
1: bien et galvanisé et heureux. Et depuis, je, oui, ce morceau, je, je, je l'écoute encore. Il n'est pas du tout usé comme on, comme on a pu, comme on pourrait le, le penser. Au contraire, il est,
0: il est gravé en moi. Alors, quant à votre propre rapport déjà euh, personnel à cette question de la, de la répétition et peut-être ces morceaux aussi, hein. on, a, on connaît ceux maintenant de les vôtres que, que vous avez pu. Euh,
2: oui, je écouter. crois que, parce que, ce que ce que vous avez dit est intéressant dans la mesure où. Je crois qu'il ne faut pas pathologiser le, la répétition, euh, pour commencer peut-être. Euh, tu, tu, tu parlais de, de la pathologie de la répétition, effectivement il y, y a toute une, une psychologie, même une psychanalyse de la répétition qui, qui tend à, à faire de, de la répétition en elle-même, quelle qu'elle soit, euh, un rapport pathologique euh, à un objet. Alors je crois que dans le cas de la musique en tout cas, euh, la, la question de la répétition est tout simplement euh, fait partie euh, de, sa, de sa nature, de sa définition et le rapport qu'on a avec un, un morceau ou avec une musique n est, n est, ne peut pas être pathologique dans la mesure où il est par nature euh, de, répétitif. Alors je crois qu'en un sens, peut-être qu'on ne se souvient pas de la première fois qu'on a écouté de la musique mais en, en général on se souvient de la première fois qu'on a rencontré euh, la musique au sens où véritablement la, la première fois qu'on rencontre la musique comme on rencontre une, une personne et quand on rencontre euh, la musique, en, en général, ça passe par un par un morceau euh, en particulier dont on se souvient. Euh, cette rencontre, finalement, elle est elle est comme une une rencontre humaine. Vous voyez Donc, euh, en un sens, quand on quand on écoute une musique, on est face à à une personne qui ça, le, le morceau s'individualise comme une comme une personne. Et ça, bon, il y a toute une littérature sur cette question-là du, du fait que le, la rencontre avec une musique, c'est une rencontre au sens propre. Hein, c'est pas du tout une métaphore. Euh, c'est la rencontre avec euh, une personne, c'est-à-dire avec un monde. Hein. Et donc, quand on quand on rencontre une personne, on, il y a des, des affinités, on souhaite la revoir. Tout simplement parce que c'est le monde de la personne qu'on veut voir, c'est pas seulement la personne, et c'est le monde dans lequel on, on a envie de vivre. Oui. Donc, c'est pour ça que le, le, la musique est liée euh, constitutivement de, euh, au, au désir de la répétition, désir de répétition. Et ce désir n'est pas pathologique puisque c'est justement euh, le, le fait même de, de la musique, c'est l'effet que, que nous procure la musique, qui, qui implique la, la, la répétition. Donc, je crois que c'est très important déjà de commencer par ne pas euh, pathologiser notre rapport à la musique euh, en l'abordant à partir de la répétition. Je suis rassuré.
0: Et alors vos rencontres, vous Quentin,
2: c'était avec quelle... Quel morceau euh, personne. Euh, bah alors moi je j'étais violoniste, je suis toujours un, un petit peu euh, et je sais pas, vous connaissez probablement ce, ce morceau qui était le, le générique des Visiteurs 2. Euh, alors je le dis comme ça, mais c'était le concerto pour violon de Mendelssohn, le second euh, concerto pour violon de Mendelssohn. Et bon, c'est vrai que quand je l'ai rencontré, c'est la première fois que j'ai rencontré la musique. Je crois, voilà, j'avais toujours entendu la musique comme tout le monde, mais la première fois que j'ai entendu ce morceau, euh, je... c'était le seul la seule musique qui existait quoi, pour moi. Et puis donc je l'ai réécouté des, des, des centaines de fois. Et il y a aussi le, le rapport de l'écoute et de la pratique. Finalement le, le lien entre l'écoute et la pratique. Et quand on pratique de la musique, et si c'est votre cas, vous savez que quand on commence à apprendre un morceau ou simplement à, à le pratiquer euh, la répétition fait partie euh, de l'apprentissage évidemment, mais cette répétition n'est pas simplement une partie de l'apprentissage. C'est aussi euh, une, simplement une partie euh, de nous-mêmes, puisque le morceau qu'on joue, il devient notre euh, notre corps quelque part. Euh, quand on est instrumentiste, euh, le, le, le morceau devient notre corps. Un pianiste, euh, il apprend le morceau en le répétant, mais en transformant son corps en fait. Et ça, je crois que c'est important de, de de penser la réception alors. En un sens, on est toujours un peu musicien quand on écoute de la musique. Il n'y a, a pas d'auditeur, euh, d'auditeur pur. Puisque quand, euh, quand on réécoute une musique, quand on l'écoute à partir de la répétition, euh, le, le corps aussi euh, se modifie. Euh, l'écoute fait que l'oreille, bon, l'oreille est aussi une pratique, euh, c'est une partie du corps et c'est un muscle qu'on qu travaille. Et en un sens, en, en, en un sens le, le corps se transforme comme un instrumentiste. En écoutant simplement la musique, même si on n'est pas musicien. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'écoute qui ne soit pas, euh, qui ne soit pas déjà musicienne, Mais, indépendamment de la connaissance qu'on a de, qui à mon avis n'entre pas du tout en jeu dans cette, euh, cette question. -là. Pour rebondir pour, pour que, sur ce que tu dis, si on pense aux musiques amplifiées,
1: par exemple, il y a des états de corps qui sont caractéristiques de, de genre. Je pense qu'on pourrait reconnaître des corps décontextualisés qui seraient ceux de la gabber du hardcore, de, des, 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 musiques de, de rave, de free party, euh, les différencier des corps de, bah pour prendre un autre type de hardcore, euh, des gens, le hardcore au sens, euh, putain, on va rentrer dans des, des querelles de, de, de dénomination, mais, euh, on va dire la musique de Fugazi, par exemple, euh, où là, il y a des, des styles de danse, des façons de, d'être, d'être ensemble, euh, qui consistent, et qui sont très ritualisés, très organisés, pour la première fois que moi j'ai vu des gens euh, dans des concerts de hardcore, euh, j'étais frappé par euh, la façon dont personne ne se faisait mal. C'est véritablement chorégraphié. Pour ceux, celles et ceux qui n'ont jamais vu, y a, euh, dans le, le pit, dans la, dans la fosse, les gens euh, entament ce qui ne peut pas être décrit autrement que comme une chorégraphie qui est un assemblage complètement... qui ressemble à la danse-contact en beaucoup plus dur. Il euh, y a moins de fluidité, mais il y a des façons de marcher. Alors j'ai pas les termes. S'il y en a qui les ont, je les, je les prends volontiers. Mais il y a des façons de marcher, euh, de traverser, euh, de cour à jardin, enfin de, de gauche à droite, euh, la fosse euh, en faisant des grands mouvements avec les bras. Et personne ne se fait mal. Ceux qui se font mal, celles qui se font mal, c'est les nouveaux. Euh, voilà. Bref, j'y pense. Je pense que notamment y a Jérémy Deller qui est un artiste visuel anglais qui a, qui a pas mal documenté ses pratiques en, en filmant inlassablement et en, en assemblant des images de, de rêveurs dans les, dans les, à la fin des années 80, début, début des années 90, dans les free parties au Royaume-Uni.
0: Alors à Laurie, hein, vous, vous disiez justement que euh, l'arrivée du phonogramme avait bouleversé hein, évidemment euh, l'idée de répétition dans la musique et Quentin, j'avais envie de voir un peu avec vous justement avant euh, avant l'arrivée du phonogramme c'est le concert, c'est le spectacle vivant et on voit les témoignages assez incroyables au 18 e ou au 19 e où notamment le public bise pendant les oeuvres, hein, c'est pas dans, à, à la fin mais pendant au cours, à l'opéra, pendant un air on aime bien l'air, on veut le réentendre sur le moment parce qu'évidemment il n'y a pas Spotify à l'époque et, euh, et donc c'est déjà là l'idée de, de répétition c'est essayer de, de faire que le moment dure le plus longtemps et qu'on puisse le re à euh, ad nos comment, comment vous voyez peut-être ce, cet éclairage un peu historique sur cette idée de répétition avant l'arrivée du photogramme Quentin
2: Alors ça c'est effectivement intéressant parce que le, dont on a une, une idée un peu de, de, de l'opéra euh, actuellement qui est, qui est un, peu, un peu figé et finalement anachronique. Et l'opéra qui était un peu le, le cinéma, euh, bon le cinéma de, de, de l'époque, euh, n'avait pas du tout ces conventions euh, qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire le, le fait d'abord d'écouter tout un opéra pendant trois heures ou deux heures dans, dans un silence d'église. Euh, puisque bon, d'abord les, les gens parlaient, euh, le, 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 la scène n'était pas du tout le centre de la, de, du théâtre et les morceaux qui étaient bissés c'était les morceaux qui étaient les, les tubes enfin ceux qui étaient déjà prévus par l'ensemble le, par le, du, du théâtre, du compositeur, du librettiste et tout ça qui étaient déjà prévus finalement pour être le morceau euh, phare de, 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 la, de la soirée et ils étaient effectivement bissés. Enfin, euh, s'ils fonctionnaient, si, si l'affaire avait fonctionné, mais ils étaient, les, les morceaux étaient bissés, ils étaient même faits pour être bissés. C'est prévu, prévu pour. C'était prévu pour. Et ensuite, et là, il y a, y, a, y a un aspect aussi économique de la, de la répétition, puisque euh, ces morceaux, ils étaient immédiatement, ou dans, dans les mois qui, dans les semaines qui suivaient la, la première de la, ré, de la représentation, ils étaient euh, édités euh, sous forme euh, individuelle. Pour différents types d'instruments, pour que les gens puissent les répéter chez eux, euh, au piano, au chant, au violon, etc. Donc il y avait des, des réductions et des, des adaptations, des arrangements, euh, comme, comme on dit euh, aujourd'hui, d'air de, 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 d'opéra ou qui étaient finalement des, des, des airs faciles, faciles à jouer, faciles à reproduire. Et donc le, le, le phénomène même de la répétition faisait partie de cette pratique, de cette pratique. Euh, donc le phonogramme, donc il n'y avait, avait pas de radio, mais il y avait une pratique, une pratique musicale qui justement permettait de répéter des morceaux qui étaient écrits pour pour être répétés. Et au contraire, le reste, le reste de l'opéra, les récitatifs ou les airs moins moins spectaculaires avaient pour fonction de de passer de, et même de ne pas du tout être entendus. Oui, écoutez.
0: Mais là, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire déjà il y a la tension entre d'un côté le désir, la question du désir, et de l'autre côté la puissance économique. Mm. et, euh, et, et qu'on va retrouver après dans ces questions de, de répétition, toujours en fait aussi en entre les deux, c'est-à-dire évidemment entre le, le, le propre bonheur de réécouter, mais combien ce bonheur en fait est, est guidé par, par, la, par la puissance économique.
2: Ouais, ouais mais... ah. bah, Vas-y. Euh, euh, que... euh,
1: non, j'essaie d'identifier des, des situations d'écoute qui peuvent toucher l'ensemble de... Du, du public ce soir euh, je pensais au, au DJing amateur c'est à dire euh, vous organisez une fête ou, ou juste vous avez, vous avez été désigné comme la personne qui joue des disques euh, je, je me dis là il y a quelque chose de, de l'ordre du contrat social euh, qu'on pourrait résumer euh, avec. Le, je sais pas si tout le monde fait comme ça mais moi j'ai une, une playlist de secours euh, qui s'appelle give the people what they want euh, donner leur ce, ce qu'ils veulent leur, leur pain quotidien qui est un peu l'endroit où il y a tout ce que les gens ont Envie d'entendre, évidemment adapté à des groupes sociaux différents, enfin selon le public de la fête, etc. Je, je, en fonction des tranches d'âge et puis des, des affinités électives des uns et des autres. Euh, mais ça, ça dit quelque chose pour moi sur cette différence entre écoute individuelle et écoute collective. Autant l'écoute individuelle, c'est mon plaisir à moi. Si moi j'ai envie d'écouter Morton Feldman pendant six heures d'affilée, ça me regarde, c'est très bien. Mais je le ferai pas en, dans, dans le groupe euh, pour des raisons. Euh,
0: de sociabilité. De,
1: oui, ça, de sociabilité secondaire, euh, d'ingénierie sociale, euh, et donc là peut-être en, en identifiant ce qui fait qu'on se prête à ce contrat, qui est tacitement, vas-y mais, mais Beyoncé quoi, un peu, de temps en temps, après, il y a ce, ce désir du même, euh, qui, qui est pas forcément le sien, mais qui est aussi quelque chose qu'on partage avec, le, avec autrui, qui est une façon de... Oui. Voilà, bon, on peut imaginer que dans des pratiques plus anciennes, plus vernaculaires de, de la répétition, il y a aussi un désir qui est on ne va pas se mettre dans les champs quand ensemble euh, on procède à une opération d'ordre agraire à inventer un nouveau morceau euh, non, on, on se réfère à un canon, à une structure après à l'intérieur de ça il y a de la variation mais par exemple, j'y pense là parce que je travaille là-dessus en ce moment dans les champs de métier euh, il y a des tubes euh, qui sont basés sur des structures qui elles-mêmes sont des tubes euh, c'est-à-dire une façon d'organiser le temps ou une façon d'organiser enfin, oui, la, la cadence ou l'harmonie quand il y en a une euh, qui est un dénominateur commun qui peut
0: satisfaire euh, l'ensemble
1: du groupe concerné
0: ce qu'on entendra sans doute demain euh, dans les rues euh, en France. Et euh, Quentin, pour euh, voir justement continuer un petit peu le, le fil historique sur cette question de la répétition, euh, donc on voit, euh, vous l'avez très bien dit ce moment, à, à l'Opéra... Euh, euh, ou l'idée de bisser les les, les airs les plus célèbres et, et cette contrainte par euh, évidemment les agents les éditeurs et ainsi de suite qui sont qui sont derrière comment ça va ensuite évoluer jusqu'à euh, l'arrivée des, des supports d'enregistrement et est-ce qu'effectivement le support d'enregistrement ça va être euh, un changement très fort en matière de répétition et là on va passer à une, une, une autre étape Quentin
2: alors c'est vrai que l'enregistrement enfin au début de l'enregistrement euh on, on gravait euh, ce qui était justement bissé, donc on continuait avec l'enregistrement des pratiques qui étaient des pratiques de théâtre. Euh, et en un sens, on, on, comme les, les plages étaient très courtes, euh, on pouvait euh, sur une seule plage, euh, sur un seul, un seul disque, bon, euh, produire euh, un morceau qui s'écoutait d'un seul tenant. Et effectivement, ce, cette cette mise en boîte de la de la musique, euh, finalement, elle est toujours celle qu'on a un petit peu. Enfin, le, le, quand on sort un disque, même si aujourd'hui euh, on continue de sortir des disques, même si la plateforme n'est plus comme ça, mais euh, il y a toujours ces plages très courtes, finalement, qui peuvent être euh, réécoutées très facilement et, et qui, justement, le, le fait d'avoir des, des chansons, par exemple, de deux trois minutes, euh, inscrit tout simplement l'objet le, 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 l'objet musical euh, dans sa propre répétition. Enfin, ça détermine l'objet à être répété puisque effectivement on ne répète pas euh, un opéra de Wagner enfin un opéra de Wagner n'est pas fait pour être répété euh, 100 fois de suite mais une, une répéte une, une chanson euh, on peut tout à fait la, la répéter c'est fait pour ça donc euh, en un sens le, 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 le disque a, a enregistré et des, des pratiques qui étaient déjà euh, des pratiques euh, théâtrales de, de séculaires en fait donc je crois que c'est très important d'avoir euh, cette euh, cette idée-là, euh, quand on écoute de la musique, puisque, en un sens, on écoute aussi des objets qui sont euh, déjà déterminés par la par, par une forme de répétition.
0: Et là, c'est une grande différence par rapport à la propre pratique instrumentale. Comme vous dites, l'opéra de Wagner, on ne va pas se le répéter. Par contre, on va devoir le répéter énormément comme musicien. Et par contre, les, on va réécouter des plages très courtes, qu'on n'aurait pas forcément besoin, en tant que musicien, euh, de répéter euh, euh, dans ce moment-là. Donc, il y a une différence entre la pratique et l'écoute sur cette question de la, de la, de la répétition.
2: Alors tout à l'heure oui, effectivement je, je, je disais que toute toute écoute est, est déjà musicienne mais n'est pas toujours déjà effectivement euh, instrumentiste euh, mm. mais en un sens euh, quand on réécoute hein, quand on je sais pas quand on réécoute un disque ou une chanson en boucle toute une soirée ou toute une journée dans son même quand on sort de chez soi et tout ça avec les les, les, les les reproductions possibles, on a cette euh, cette possibilité en fait de devenir la musique qu'on écoute. Et, et en un sens, je crois qu'il y a vraiment un devenir, euh, pas seulement corporel, il y a aussi un, un, un être. Et je crois qu'on ressemble un peu à la musique qu'on qu'on qu écoute ou qu'on, puisque justement on devient un peu cette musique. Et je crois que les affinités se font aussi euh, par là, c'est-à-dire les affinités entre personnes se fait entre les les, les musiques qu'on aime. Et je crois que c'est c'est lié à quelque chose de très de très fondamental. Enfin, je, je, c'est lié vraiment à l'être de, de des personnes, enfin, sans, sans essentialiser les choses. C'est
0: vraiment cette question de la réception et les affects qu'on a évidemment en, en écoutant la musique euh, de toute nature, j'imagine. Alors, euh, vous travaillez en plus évidemment euh, actuellement sur cette question des affects liés à la à la musique, à certains types de de, de musique, à l'ori. Euh, ces, ces musiques, elles parlent. Euh, là, on parle là, évidemment d'un point de vue notamment philosophique, mais. Est-ce que d'un point de vue scientifique, dans le corps, on sait euh, à quelle partie ça parle en, en particulier Est-ce qu'on est qu a des éléments Vous avez travaillé ce, ce côté-là aussi de, de, de la réception, alors c'est pour Alori, mais aussi pour, pour Quentin, sur une réception presque de l'ordre corporel, à quelle partie du corps en particulier ça parle, la répétition musicale
1: euh, Je pense qu'il faut poser la question à Jean-Pierre Changeux, qui est justement à mes côtés. <rire> euh... Mais pour ceux qui ont une expérience radiophonique, la, la blague tombe à plat parce qu'il y, y a personne sur le canapé sur lequel je me je trouve actuellement. Euh, non, alors, n'étant pas euh, versé en, en, dans les neurosciences au point de, d'avoir pu mémoriser quelle partie du pariétal euh, fonctionne, je vais devoir avoir recours à des notes parce que je me suis dit, il va me poser la question. <rire> je me suis dit, ça c'est bien le genre de question qui va se poser et comme je n'y connais rien et que je suis un analphabète euh, complet, j'ai, j'ai lu, euh, euh Enfin voilà, une neurochance pour les nuls et donc je suis allé chercher, Alors, on va pouvoir sans doute euh, demander à des gens qui savent de, de quoi on parle euh, évidemment j'ai pas mis ça dans mon petit cahier j'ai noté dans mon ordinateur qui est au fond de mon sac euh, non écoutez peu importe quelle zone euh, c'est ici ou là euh, fonctionne, oui oui il y, a, il y a de la dopamine là dedans euh, je sais pas si je vais pouvoir répondre à votre question aussi bien que vous l'auriez souhaité euh, non évidemment ce qui, ce qui apparaît c'est que parler des des musiques qui me traversent là actuellement qui sont donc des musiques euh, fonctionnelles pour parler euh, moi le, le terme que j'ai choisi c'est celui de musique dure j'appelle ça des musiques dures je suis sûrement pas le seul c'est toujours horriblement prétentieux quand les gens disent j'appelle ça euh, c'est le terme que j'ai choisi moi pour parler de l'électro de la house de la techno enfin les musiques qui ont été pensées autour de de la pratique de la danse souvent euh, mais en discutant avec mes, mes pères, euh, mes contemporains, mes contemporaines, je découvre qu'il y a de plus en plus de gens euh, qui consomment ces musiques, qui jouissent de ces musiques euh, sans danser. Euh, moi, je vais dans des festivals de dégénérés où il y a 2000 personnes sous kétamine et euh, je suis relativement sobre. Je parle sous contrôle parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà vu dans ces festivals. Mmh. <rire> Disons relativement euh, sobre. Euh, debout, euh, avec un verre à la main ou assis. Et euh, bah voilà, il y a des... Y a... On peut écouter de l'acide euh, pendant des plombes euh, avec le, le même goût, la même recherche de la différence dans la répétition euh, qui anime le mélomane qui va se diriger vers, par exemple, les, les minimalistes américains. Euh, Reich, Glass, Pärt, euh, ce que vous voulez, euh, Gibson... Même combat euh, que, que la Sida, c'est la différence par la réputation qui qui est une forme d'épuisement du sentiment qui s'organise autour d'un système de gratification qui est un peu différent. Par exemple, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose qu'on connaît bien qui est euh, on a écouté, on écoute des musiques parce qu'on des, des, des chansons par exemple parce qu'on s'identifie, euh, on arrive à s'imaginer on les connaît tellement bien qu'on arrive à s'imaginer être le guitariste, la guitariste, le, bas, le bassiste le, la batteuse, peu importe euh, faites pas comme si vous l'aviez pas déjà fait je sais que vous le faites parfois euh, souvent ça passe par le vocal c'est peut-être intéressant Moi, je, je me projette peu dans le vocaliste je me projette peu dans le bassiste j'ai toujours bien aimé cette position un peu euh un peu le, en dessous, enfin, le second, quoi. Désolé s'il y en a qui font de la basse, mais c'est vrai. Toi-même, tu sais, <rire> si t'as joué de la basse, euh, t'es toujours un peu derrière. À ah, pardon certains groupes de, de fusion. Euh, ce système de, gratifi de gratification dans ces musiques-là est différent. Euh, d'une part parce qu'on, parce qu'il s'organise autour d'une abstraction, euh, à laquelle il est plus difficile de s'identifier. Euh, entre guillemets, jouer dans sa tête à, euh, déplacer un filtre, c'est moins gratifiant enfin je me pose la question peut-être pas, ça me paraît moins gratifiant que de s'imaginer prendre un solo de guitare, vous voyez ce que je veux dire je me, je me pose cette question, je me dis tiens qu'est-ce qui a bougé là-dedans de, là et qu'est-ce qui fait que pour autant on peut rechercher ce même hit de dopamine qu'on a avec avec des musiques qui s'ancrent dans une tradition qui est liée à l'idolâtrie j'imagine euh, voilà, je me rends, je me rends pas bien compte de à quel point j'ai répondu à votre question, mais j'essaie de poser des questions moi-même. Oui.
0: C'est la meilleure façon enfin, socratique, n'est-ce pas, de répondre aux questions et Par rapport toi, hein. à, à cette question un peu de neurosciences, est-ce que déjà, Quentin, vous avez quelques éléments là-dessus, et puis après rebondir, parce que euh, c'est très intéressant, Alors, euh, vous avez évoqué Figlas euh, Glass, tout ce, ce courant du minimalisme, est-ce que justement, comment voir dans l'écriture musicale, cette incorporation du motif de répétition, à quel but Un but de désir, un but d'économie Comment les compositeurs et les compositrices ont euh, eux-mêmes incorporé cette idée-là et là on pense évidemment au minimalisme mais il y en a peut-être évidemment d'autres exemples donc deux questions en une,
2: Quentin Oui alors pour la, pour la première question sur le, la cognition euh, bon, je ne suis pas effectivement un spécialiste de, de philosophie cognitive, science cognitive mais il me semble qu'il y, y a une partie quand même de la, de la réception de la musique hein, qui est liée aux émotions, qui est liée à l'affect et, et ça, ça a, été, ça a été montré plusieurs fois le, le, le lobe préfrontale gauche euh, qui, est, qui est responsable Merci. des, des émotions. Euh, effectivement, quand il est, quand il est, quand il va mal, hein, quand il est, il est atteint, il y a des, il y a des problèmes de réception de, de la musique et notamment de, de difficultés à identifier euh, l'affect dont la musique est porteuse. Et alors ça, ça joue aussi sur les, les, le comportement même de l'individu évidemment, mais dans, dans, dans la vie de, de tous les jours, pas simplement dans l'écoute. Mais ça, vous voyez qu'en fait l'écoute, euh, on écoute la musique comme on, comme on vit en un sens, puisque le fait de ne pas pouvoir euh, identifier un affect d'un morceau, d'ailleurs de ne plus savoir exactement si un morceau est triste ou joyeux, euh, euh, en réalité euh, accompagne euh, une, là une pathologie, euh, une pathologie de, de la vie, de la vie quotidienne. À nous, à la vie toujours, dans laquelle on ne peut plus, par exemple, savoir exactement euh, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais pour, pour soi-même euh, dans sa vie, etc. Donc en fait, euh, ces, ces pathologies euh, qui jouent sur l'écoute de la musique, ce sont des, euh, des, des révélateurs, finalement, de la, de, la, de la cognition de la musique. Hein. C'est-à-dire qu'on écoute, effectivement, la, la musique avec notre cerveau et pas simplement avec notre, notre corps. Mais effectivement, je, pour la deuxième question, là, sur le, sur le répétitif américain, euh, alors là, c'est une question. C'est-à-dire que on peut se dire, d'une euh, certaine manière, que on fait, on écrit la répétition. Euh, C'est-à-dire que la musique répétitive américaine, hein, c'est vraiment porter la répétition à son, à son point limite, de, même de saturation. C'est-à-dire qu'il n'y a, a vraiment plus que de la répétition
0: en fait c'est à l'extrême et... des, des principes qui étaient déjà là type les arias d'Acapo baroque ou le le d'Acapo c'est la exactement. répétition de la première partie que exactement. le public attend c'est finalement ça qu'on repousse mais à, à l'extrême
2: c'est à dire qu'on on exhibe en un sens la répétition qui est présente dans n'importe dans quel morceau à partir du moment où vous avez du rythme vous avez une répétition, un, un tempo c'est un métronome, c'est un rythme ouais. euh, tout, tout morceau est fondé là dessus donc un rythme de base Et et quand on donne à ce rythme finalement le premier plan donc on, on l'exhibe on exhibe ce qui était dissimulé euh, bah, on produit un objet musical qui en lui-même euh, alors peut-être problématique si on si on s'intéresse simplement à la musique d'un point de vue euh, d'un point de vue traditionnel mais si on considère l'objet tel pour lui-même oui euh, dans sa nature euh, en un sens le l'objet le, musical euh, devient enfin, je pense qu'on a tous fait cette expérience d'écoute quand on euh, quand on entend une musique de euh, glace euh, répétiteurs américain, d'avoir euh, non pas le, seul, le sentiment d'entendre toujours la même chose, mais d'entrer euh, véritablement dans un dans un cadre d'écoute ou dans un dans un, dans un monde d'écoute qui fait que finalement la répétition n'est plus aperçue, alors qu'on devrait n'entendre que cela et ça c'est je crois que c'est vraiment une une chose qui appartient à la répétition et pas pas tant euh, au compositeur, c'est-à-dire que je crois que le compositeur ne fait que que révéler quelque chose qui appartient euh, à la à la vie, à la vie de la musique et quand on écoute justement cette musique-là, on est on, on, je crois qu'on on, on s'aperçoit même plus de la de, de la répétition alors qu'il y a il n'y a que ça mais parce que justement ça fait partie de ça fait partie du, du, du langage musical ou du, du matériau musical, comme, comme tu, tu le disais au début, qui, qui est fait pour être répété et qui n'a, il n'y a aucune difficulté à répéter la, la, la même note euh, 50 fois de suite. Alors effectivement, si on, on utilise le même mot, euh, si j'utilise le même mot euh, euh, en parlant, euh, ce, ce, sera, ce sera inaudible ou insupportable. Euh, donc, je crois que c'est vraiment une spécificité de la musique que la, 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 les répétitifs américains ont simplement exhiber mais pour en faire des objets musicaux c'est pas des, des objets euh, à musicaux, c'est au contraire tout simplement le, prendre la musique au sérieux dans ce sens Peut-être on peut profiter de, de, de ce sujet pour
1: rappeler que ils ont aussi euh, très tôt euh, révélé leurs sources euh, parler de euh, la musique de Bali de Java euh, qui était une musique de répétition fondamentalement euh, dont l'organisation euh, structurelle est très verticale et et s'organise autour de pratiques qui forcément débouchent sur des concerts très longs, pour celles et ceux qui ont déjà eu l'occasion d'en entendre, que ce soit la musique de cours, la musique populaire, à Java à Bali, euh, il, y a, il, il, il est nécessaire d'avoir une écoute active pour prendre du plaisir. Enfin, il est nécessaire. C'est une des façons d'obtenir de, ce plaisir. De même que dans la musique minimale américaine... Il y a euh, une, une un, on a besoin d'être en tension vers la compréhension euh, pour jouer pleinement en tout cas en, en ce qui me concerne et euh, peut-être aussi parler des polyrythmies euh, euh, d'Afrique noire qui ont euh, largement contribué à l'essor de ces musique. Reich a été un, un de ceux qui a été pas mal à, à la fois attaqué sur les questions sur cette question à, à juste titre parfois, euh, mais voilà, Peut-être juste rappeler Bien que sûr. tout ça s'origine Il euh, y a très 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 longtemps et que ces phénomènes sont Anciens et répertoriés en tant que tels
0: euh, ah, ouais. que Le phénomène de trans En fait derrière qu'on oui. qu obtient Quand on voit par exemple euh, et Vous avez quand même raison de le rappeler Chez les Pygmées Aka par exemple en République mmh. Centrafricaine On parle beaucoup de Centrafrique pour d'autres raisons actuellement Mais il euh, y a les Pygmées Aka et Ligeti Disait que c'était la musique la plus fascinante au monde elle, elle est incroyable, elle existe toujours Il faut aller, c'est très compliqué d'aller à Bangui <rire> Mais il faut aller écouter cette musique là Elle est, elle est absolument dingue et le but, très clairement, de cette répétition, c'est la transe.
1: Oui, puis aussi, euh, parfois, ça, nous, ça ça échappe aux mélomanes euh, qu'on qu est toutes et tous ici. Euh, ça répond aussi à des logiques d'organisation qui, qui ont été peu documentées. Aussi parce que les ethnomusicologues étaient assez souvent en PLS euh, devant ces pratiques. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et le, le, le disent, il y a des témoignages fascinants d'ethnomusicologues qui se qui sont confrontés euh, à, 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 par exemple, euh, au pymé, et qui, qui reconnaissent ne pas être armés pour comprendre les structures profondes qui se décachent de ces musiques. Mais qui, par exemple, pour prendre un exemple chez les Pygmées euh, et je crois que c'est les Bacca, pour le coup, il euh, y a des musiques de cueillettes de champignons qui sont clairement organisées en fonction de la question de l'espace. C'est-à-dire que c'est des musiques fonctionnelles qui sont faites pour à la fois se repérer dans l'espace les uns les autres et produire des motifs vocaux euh, qui varient aussi en fonction d'un intérêt, c'est-à-dire... Là, il y a de la pleurote. Bon, ça s'appelle la pleurote, mais euh, bref. Vous euh, voyez bien ce que je veux dire. Je connais pas les champignons euh, au Cameroun. Je, si quelqu'un les connaît, allez-y. Faites les malins. Voilà, personne. Euh, ouais, parce qu'on dit que c'est blanc ici, mais c'est blanc aussi devant. Oui, avant de dire des conneries, oui, euh, organisation spatiale, se repérer les uns les autres, euh, qualifier la découverte, euh, et aussi ne pas se perdre tout simplement, on est ensemble dans une forêt qui fait plusieurs hectares, et ben, on se, il y a des phénomènes d'écolocalisation, localisation euh, évidents. Bon, alors moi, ça m'a toujours fasciné, c'est, cette frontière entre le fonctionnel et le, et puis l'ornemental. Parce que aussi, effectivement, c'est très beau à écouter.
0: Et totalement, totalement imbriqué. Pour revenir un instant, Quentin, sur ces questions du minimalisme. Parce que, dès le début, on voit qu'il y a cette question du désir. La rencontre, le coup de foudre, enfin la répétition avec les compositeurs, les ont bien compris. Et puis la question commerciale, présente d'emblée, les éditeurs, vous l'avez très bien dit. Et quand on va dans le minimalisme américain, moi j'ai l'impression que au début on était vraiment dans ce désir-là. Les premières pièces de Steve Reich, Incroyable, John Adams, tout ça qu'on adore. Et puis aujourd'hui quand on écoute ce que fait Phil Glass pour le cinéma, c'est quand même du commercial à fond, euh, où l'intérêt artistique paraît... Euh, un tout petit peu secondaire est-ce que ça a pas le minimalisme américain ma question est un peu pour les deux ce courant basé sur la répétition est devenu justement euh, complètement un courant presque commercial et qu'aujourd'hui le succès d'un fil de glace repose avant tout euh, sur ce qui reste plus les, les ressorts purement, euh, purement économiques mais c'est peut-être totalement subjectif hein, comme, comme appréciation, n'hésitez pas à dire que vous êtes absolument pas d'accord et que vous adorez les BO signés fil de <rire>
2: Oui, enfin, après je ne sais pas si le, le devenir commercial d'une musique est nécessairement euh, à juger euh, négativement. Euh, enfin, je vais peut-être me faire l'avocat du diable mais je ne pensais pas dire ça aujourd'hui, mais je pense que effectivement le, 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 le devenir commercial d'une musique euh, ne, ne préjuge en, en rien de, de la nature même de la musique. Et euh, alors effectivement peut-être qu'il y a des exceptions il y a peut-être des dérives euh, aussi de la facilité peut-être qu'il faut le dire euh, il y a peut-être une facilité d'écriture il y a l'invention euh, qui est en elle-même est géniale et puis il y a la reproduction la reproduction de la répétition donc peut-être que le, le, le commercial enfin le, 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 le caractère négatif disons de la dimension commerciale de la musique c'est peut-être la facilité quoi, de, la facilité de l'écriture mais comme dans, dans tous les, les procédés euh, aisément euh, reproductible et, et en fait euh, qui permet simplement de, de, de ne plus de ne plus créer, de ne plus inventer. Mais je pense que en, en soi-même, ça me permet pas de de, de, de juger quoi, négativement une, une musique et je, je dirais pas euh, en, comme ça qu'il euh, y, y a du parce que c'est commercial. Il faut le il faut absolument le, le déprécier. Je pense qu'il faut peut-être adopter justement une autre une autre attitude sur sur cette musique. Euh, ou sur, même sur cet usage commercial de la musique. Et, et considérer que, bah, tout simplement, le, le bah, la, la diffusion commerciale de la musique, c'est, notre euh, lieu à tous, hein, c'est notre, c'est notre, euh, notre condition. Et c'est aussi comme ça qu'on a, qu'on a tous euh, accueilli la musique. C'est comme ça qu'on la pratique, qu'on la, qu'on la, qu la, consomme. Sans se profiter. Peut-être on peut rappeler que Philippe Glass, euh, dans les
1: deux années qu'on suivit la sortie de Einstein on the Beach, qui pourtant avait été un succès monumental, a fait le taxi dans les rues de New York pour euh, survivre. Donc, il, je j'ai du mal à lui en vouloir de continuer à faire dos sol dos sol dos sol dos -sol, do sol. Mais même si effectivement oui c'est si si vous mettez euh, l'intégralité de la musique de Philip Glass en random dans iTunes, vous allez avoir l'impression d'entendre un seul morceau, mais qui, qui, qui a été bien bien pensé pour l'avoir un petit peu chanté en, en amateur total. Euh, le, le le plaisir de de la, de la superstructure chez Glace euh, et d'une évidence qui me paraît préfigurer dès le début euh, un devenir commercial. C'est une musique profondément commerciale. Et souvent, quand je discute avec mes, mes homologues plus lettrés en musique, des gens dont, dont le métier est la musique contemporaine ou qui viennent du conservatoire enfin, souvent je rencontre une certaine animosité envers les minimalistes américains euh, par exemple j'ai beaucoup moins de mal à me faire entendre autour de Anderson, par exemple Louis Anderson, de stadt euh, pour ceux qui ne connaissent pas le morceau c'est magnifique au okay, que tous euh, ça ça va plus parler pourtant c'est effectivement dur j'ai du mal à imaginer euh, des acteurs hollywoodiens euh, avec des, des gros problèmes personnels sur fond de musique de Anderson. Mais bon, j'espère que ce jour viendra. J'aimerais voir ce
0: film. Mais effectivement, ma question, c'était comment, dès le geste, finalement, euh, la question de la répétition, a ce but-là de créer ce rapport a a avec le public et derrière un peu le, un public éventuellement de masse. C'est-à-dire, voilà, cette question même de la répétition, dès le geste euh, artistique qui, euh, qui, qui peut avoir ce, ce but entre guillemets économique. C'était un petit peu, voilà... De...
1: Je, je, je me souviens de... de euh j'ai lu il y a pas longtemps euh, un universitaire qui disait de, des minimalistes américains qu'il y avait quelque chose de néo-conservateur dans leur, dans leur pratique ce qui m'a beaucoup étonné parce que c'est pas du tout la, la première chose à laquelle je pense en entendant la musique de Reich ou de Glass ou de Adams mm. ou de, bon, bref euh, je, 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 mais ça m'intéresserait d'avoir vous, vous vu là-dessus est-ce euh, qu est que dans ce désir d'essentialisation euh, tiens je, autre, autre citation de Philippe Blaise qui me fait beaucoup rire il aurait dit de Donna Summer la première fois qu'il a entendu Donna Summer donc euh, la papesse de, du disco parce que c'est la même époque hein c est, c est la même époque il aurait dit euh, c'est exactement ce que nous essayons de faire et ça m'étonne qu'on ne s'en rende pas compte. <rire> Alors je ne sais pas ce qu'il avait entendu, si c'était mo un morceau euh, pensé par Moroder, euh, I Feel Love par exemple. J'aimerais savoir, je, je ne sais pas. Si quelqu'un sait, je, je prends volontiers. Mais effectivement, le fait qu'il qu soit capable de faire ce diagnostic me paraît juste parce que pareil, si on prend le, le je vais faire une petite ligne comme ça. Si on, on prend la sol, hein, qui vient du rhythm and blues en fait. Euh, donc qui s'origine dans un mouvement où il y a une succession d'accords une, une, une progression harmonique euh, organisée autour de excusez-moi je suis pas musicologue je vais le dire avec mes mots mais autour de, ouais, de, de phénomènes qu'on peut tous euh, comprendre qu'on pourrait noter euh, retrouver à la guitare ou au piano avec euh, un nom de pratique facilement euh, ça se réduit avec ce qu'on appelle le VEMP le VEMP c'est quand on reste sur une même suite d'accords deux, grand maxi parfois juste un et il euh, y a un guitariste qui fait la pompe le batteur qui reste sur un break qui bouge pas avec des petits, petits ornements par-ci par-là euh, et, et le bassiste reste sur la même ligne de basse et ça sert de ça sert en fait c'est un break au départ c'est un break ce truc mais au bout d'un moment on se dit eh hey, mais il est cool c'est vrai qu'on a qu'à le faire durer et on le fait durer on le fait durer et puis ça ça devient progressivement la disco euh, qui, qui existe aussi parce que, bah, on l'a dit, euh, les DJ prennent le dessus. On commence à avoir deux copies d'un même vinyle qu'on met back to back et en, en passant d'une copie à l'autre, on allonge la durée des morceaux. ce fera, je ne sais pas, Danny Crivit par exemple. Il y a plein de gens qui vont inventer plein de choses avec ça. Euh, C'est très, euh, c est, c est, ça, donc ça passe aussi par le phénomène discographique. Et puis ça s'essentialise et ça devient la Chicago House, ça devient la techno, ça devient la minimale et au final il n'y a plus qu'un kick. Il n'y a plus qu'un kick et sa résonance dans un, dans un espace acoustique qui est de plus en plus radical. Pour moi, ce chemin, euh, je serais pas étonné que les minimalistes américains aient fait le même en passant par plein d'endroits différents. Je crois que c'est Morton Feldman qui disait que euh, il comprenait pas très bien le sérialisme parce que si le but c'était de si, si on retombait euh, sur les mêmes résultats euh, en changeant de procédé, il voyait pas l'intérêt je le dis mal, c'est pas la citation exacte, mais en, en substance, ce qu'il dit, et que je trouve très intéressant, c'est que dans le sérialisme, il y a un projet euh, de renouvellement et de tentative d'épuiser euh, la tradition et de, de, de la combattre, quelque part, qui échoue. Et que finalement, lui, en revenant à une écriture traditionnelle, très traditionnel, hein, dans le fond, euh, ces dernières pièces, euh, piano, violon, euh, avec les instruments occidentaux dont il dira, et c'est bon, un, un peu étrange comme il le dit, mais que ce sont les meilleurs instruments du monde. Euh, mais il y a de la provocation chez lui, j'en doute pas. On retrouve un mouvement, euh, un mouvement qui m'intéresse aussi. Euh, donc je, je, Pour répondre à, à ta question sur les minimalistes, j'ai le sentiment que ils ont fait ce chemin euh, en allant chercher des sources plus anciennes pour retrouver quelque chose... Euh, qui leur permettait de oui d'exprimer de la puissance euh, en dehors du cadre tonal euh, mais sans tomber dans le piège de de la tonalité en un seul mot mmh. au grand regret de Pierre Boulez et
0: euh, alors Quentin euh, vous l'avez dit très bien en fait par rapport au le langage quand il est répétitif il est souvent ennuyeux là on parle de musique et on voit tout cet intérêt toutes ces, toutes ces questions et quand Là, on pense beaucoup au rythme, on pense à l'instrumental. Mais quand la musique est vocale et qu'elle est liée au texte, est-ce qu'on a des exemples Est-ce que là, justement, où il y a ce langage, la répétition du texte sur la vocalité, comment ça se passe en musique euh, Ma question elle est évidemment pour pour vous deux. Est-ce que là aussi, on arrive à retrouver dans une répétition d'un texte, mais mise en musique, c'est-à-dire le même texte parlé, ça ne fonctionne pas, mais mise en musique, la répétition fonctionne euh, Comment on voit cette question de la, de la répétition dans la vocalité
2: Alors. Euh, en général, il y a, y a une application directe de la, de la poésie à la musique, de la musique à la poésie dans, les, dans des formes assez classiques, le couplet refrain ou la, tout simplement le, le, la répétition euh, poétique hein, d'un vers ou de deux vers euh, qui font tout simplement partie de la forme euh, poétique. Et quand on met en musique une, un poème, quelquefois euh, 18 e on a tout simplement le, le retour du vers par, par, par la même musique et qui respecte tout simplement la poésie. Donc de ce point de vue-là, euh, la poésie c'est un usage euh, musical de la du langage. C'est déjà un usage musical du langage, mais pas au sens où où la musique se serait faire euh, la, la poésie ce se serait faire de la musique avec ou des sons avec euh, avec des mots, le sens euh, la, les rimes etc. ou le, le rythme de la de la de la poésie. C'est que le, la poésie, euh, comme elle ne dit jamais que ce qu'elle dit, euh, elle ne dit jamais autre chose. Oui, on peut pas euh, on peut pas paraphraser un, une, un vers de poésie, ça ce serait ça n'aurait pas de sens. Euh, elle n'est elle pas paraphrasable, le, la poésie, enfin inverse, on ne peut, peut pas le redire, on peut pas le dire autrement. Et de ce point de vue-là, c'est déjà musical, puisque en musique aussi, un thème ou une mélodie, n'importe quoi, un motif, on ne peut pas le on ne peut pas le, le modifier sans que ce soit une autre mélodie ou un autre motif. Alors que dans le langage courant, quand on parle, on peut toujours redire ce qu'on dit. On peut toujours, c'est pour ça qu'on parle toujours finalement assez mal, puisque on ne dit jamais ce qu'on veut dire ou on n'arrive jamais à, à s'exprimer ou, ou suffisamment bien, en tout cas quand, par rapport à ce qu'on croit vouloir dire ou croire ce qu'on a à dire. Et alors que dans la poésie, euh, ce qui est dit est, est définitif. Donc il y, y a un côté définitif du langage poétique, et c'est ce qui fait qu'on s'y attache aussi, parce que justement il y a, y a le, y a le il y a la parole qui est dite et qui est définitive et qu'on doit retenir. Et, et c'est pour ça que la, je disais que la poésie fait déjà un usage musical en ce sens-là, puisque comme la musique, la poésie euh, dit exactement ce qu'elle a à dire. Et elle, elle ne reproduit pas son, son, son propre langage. Et quand on met en musique un poème, on peut effectivement re, reproduire la même musique, le même motif, sur le même vers, et donc, le vers est effectivement répété, mais comme il serait répété si on le recitait, si on recitait le, le, le poème. Et quelquefois, euh, le, même le, le compositeur est obligé de répéter des vers qui ne sont pas répétés dans le poème, mais ça ne produit aucun, euh, aucune redondance. Alors, il y, a, il y a effectivement la musique qui, qui, qui entraîne la, la, la poésie en ce sens-là. Mais même si on s'attache simplement aux paroles, le, la, la poésie euh, a produit son effet répétitif du, de, de ce fait-là, du fait que la, la poésie euh, à ce, cet usage du langage qui est un usage définitif c'est ça qui est peut-être le, le plus euh, le plus impressionnant quoi, dans, le, dans, la, dans la musique et dans la poésie par rapport au langage courant, au langage quotidien effectivement cette forme théorique, ouais.
0: la forme rondeau c'est refrain couplé
2: c'est voilà, exactement
0: l'appli c'est effectivement ça, sur la question de la vocalité et, et la répétition de la, la vocalité euh, alors oui acide
1: <rire> En tout cas, moi, quand je me pose la question de à quel endroit on a tenté d'épuiser le langage, je pense par exemple à acide, euh, qui est répété à l'envie sur les premiers disques de New Beat parce que parce que ça résume tout, euh, ça résume euh, ce petit bonhomme, euh, ce, ce smiley jaune euh, qui dit euh, qui dit mille choses en fait. Euh, non, je pense à, à, je sais pas, je pense, je, je pense à Catherine. Euh, comment tu t'appelles euh, à mille formes euh, où encore une fois on réduit, on réduit, on réduit pour aller vers l'unité de sens la plus courte qui peut produire un, un résultat euh, et euh, oui j'imagine qu'il y a des, des questions à se poser sur le, la façon dont la modification des outils a changé ce rapport. Par exemple, une des pièces historiques qui est souvent citée pour aborder cette question, c'est « Come Out » de Steve Reich, euh, qui est donc un sample vocal euh, d'un propos euh, d'un manifestant lors d'une émeute en 1964, je crois, quelque chose dans ce goût-là, euh, qui explique que les, les flics euh, refusent d'admettre les manifestants, les émeutiers, euh, à l'hôpital, et il est obligé de comme un il est obligé de euh, d'appuyer sur sa blessure pour faire sortir le sang se date de blood comme un et voilà etc. et il prend cette unité ce passage bah qui est puissant enfin je veux dire c'est terrible ce qu'il dit euh, être obligé d'appuyer sur sa propre blessure pour euh, être euh, admis euh, en soins intensifs euh, et ce coma unchalem il met le place sur deux magnétophones à bande qui sont phasés, déphasés les techniques sont connues euh, ce sera un de ses gimmicks euh, et par euh, réduction euh, Progressive, on arrive à, juste au phonème on parlait de, du musème tout à l'heure on arrive à, juste à, à, à la plus petite unité possible euh, pour épuiser le langage peut-être comme pour rebondir sur ce que tu disais sur la poésie de même que la poésie a changé entre, euh, entre Byron et Frost euh, ben l'approche de la matière euh, poétique dans la musique quelle qu'elle soit, que ce soit la new beat ou que ce soit la musique euh, minimale américaine il y aurait mille autres exemples, hein. il n'y a pas que Reich qui a, qui a eu cette pratique euh, et qui a tenté de voilà de s'attaquer de s'attaquer euh, aux mots avec des logiques euh, qui étaient celles de bah, peut-être de ceux qui l'a lu. je ne sais pas s'il a, si a lu Beckett par exemple mais ce serait intéressant de savoir
0: ce qui est intéressant sur cette question aussi de, de vocalité et du, et du texte, je pense à un exemple de Stanley Kubrick qui dans Eyes Wide Shut euh, fait diffuser un chant indien mais il ne voulait pas, répétitif évidemment mais il ne voulait pas que le texte soit compréhensible et donc il l'a diffusé à l'envers de telle manière à ce qu'on entend évidemment cette répétition sans en percevoir le, le texte même pour ceux qui, qui pouvaient comprendre euh, évidemment la langue et donc euh, garder la répétition sans sans le texte ce que ce que tu disais Quentin à l'instant était aussi intéressant c'était en Philippe Catherine où l'effet de répétition peut aussi être un effet entre guillemets humoristique euh, voire absurde ce type de choses qu'on n'a pas abordé encore euh, peut-être aussi Quentin là-dessus sur comment la répétition euh, peut euh, peut créer voilà ce ce moment là euh, en étant peut-être extrême sur un texte ou sur un motif, créer quelque chose qui, euh, qui voilà, fasse sourire ou, ou presque un peu provocant ou absurde.
2: Euh, oui, c'est vrai que, en un sens, les, les, les répétitifs américains. Euh, si, si on imagine la première fois qu'on, si on essaie d'imaginer la, pre, la première écoute de cette musique, alors euh, aurait probablement un effet euh, comique en elle même, oui, parce que euh, on se dit euh, qu'est-ce qui on s'attend à, à trouver autre chose, puisqu'il y a, il y a cette, cette, cet horizon d'attente, euh, qui est aussi un horizon d'attente historique, c'est-à-dire qu'on on, on écoute avec ce qu'on a, qu a déjà entendu, ce qu'on a déjà écouté, et le fait d'attendre quelque chose qui ne viendra jamais, justement, fait que ça, produit, ça peut produire un effet comique, dans la mesure où il y a une surprise, il y a une surprise de, de quelque chose qui... Qui justement ne 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 surprend plus ou qui ne peut plus qui ne peut plus nous surprendre, qui ne viendra une surprise qui ne viendra jamais, mais qui est une surprise continuelle quoi. Et peut-être qu'effectivement il y a une il y a un, il y a il y a un rapport humoristique à cette à cette à cette pratique. Et mais il y a aussi ça dans par exemple dans certaines pièces un peu radicales de 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 Chelsea, qui est ce euh, compositeur euh, italien. Qui après un séjour, alors là on va, on va pathologiser la répétition, mais qui après un séjour dans, un, dans une maison de, 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 de repos, disons, <rire> euh, s'est mis pour se soigner, en partie pour se soigner, à répéter sur le, sur le piano qu'il avait dans sa, dans sa chambre de, de la clinique en Italie, euh, s'est mis à répéter euh, pendant des heures une seule note sur le, sur le piano et il en a fait euh, l'une de ses pièces les plus, les plus importantes, hein, les, la, les, les quatre pièces sur une seule note, euh, dans laquelle, euh, alors en réalité ce n'est pas une seule note, puisqu'il y a des variations, comme c'est tout un orchestre symphonique, mais il y a chaque, chaque pièce, chacune des quatre pièces est euh, consacrée à une seule note. Non et le fait d'entendre ça, alors ça n'est pas une pièce du tout humoristique, euh, même si Chelsea avait certaines pièces euh, ironiques et... Parfaitement humor humoristique. Cette pièce ne l'est pas, mais je pense qu'on peut effectivement avoir euh, ce sentiment de l'absurde dans euh, l'usage euh, extravagant de la répétition. Et en un sens, euh, c'est un peu l'opposé de ce qu'on pourrait faire si on ne répétait pas du tout. Et c'est ce que si on répète pas du tout, finalement, on a une, une musique euh, aphoristique euh, à la Weberne. Euh, C'est-à-dire que des, des musiques d'une minute trente, mais, mais pas du tout au sens de la chanson euh, qu'on retient. C'est-à-dire au sens où on a simplement euh, où on épuise tout le matériau en une minute trente et puis on la, la pièce euh, s'arrête euh, au bout d'une minute Donc c'est l'inverse du commercial justement mais avec les outils du commercial puisque c'est une musique très brève mais qui n'est pas du tout destinée à être euh, répétée puisque répéter une, une, une pièce comme ça qui est un, un aphorisme musical c'est, ce serait sans seulement bon, ça n'aurait pas de sens mais personne voudrait euh, réécouter cette, cet aphorisme
0: musical C'est vrai que l'anti-répétition, c'est Anton Webern. Vraiment, je pense que c'est celui qui c'est vraiment l'opposé de tout ce qu'on raconte ici. C'est 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 Webern. Alors oui. euh,
1: rien. Je pense c'est un style musical de niche qu'on appelle le enfin le le bah, tiens j'ai oublié. Euh, je suis en train de voir euh, iTunes dans ma tête. Euh, le ghetto. Mais il y a il y il manque un affixe. Il euh, y a des disques dont la fonction est d'assurer les breaks entre deux morceaux d'électro euh, où les gens répètent pop that pussy et, et, et plein d'autres trucs que je ne vais pas dire en, en radio. Mais euh, je pense à l'un d'entre eux euh, où il y a juste pop that pussy, pop that pussy qui est répété à l'envie. Moi, je me suis plein de fois euh, enfin euh, passionné pour ces disques qui sont en fait euh, clairement euh, ancrés dans une logique industrielle, c'est-à-dire on découvre les sampleurs, il euh, y a une fonction repeat euh, 4 fois, 8 fois, 16 fois euh, qui est exploitée de la façon la plus simple possible, c'est-à-dire c'est un plaisir euh, oral, euh, pour parler comme un psy, euh, de... de j'appuie, 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 et je si vous l'avez déjà vécu une fois, hein, ça vous parlera de... de d'obtenir les subdivisions les plus grandes ce qui est drôle c'est que ça existe donc dans des styles de musique populaire dont là la fonction est de faire lever les bras aux gens euh, et reprendre des shots et, et s'énerver très fort enfin, ça sert à ça euh, et faire monter la tension il y a une science de ça il y a, une, il y a une, une, un tempo de ça il y a une ça peut être théorisé il suffit de parler avec des DJ pour s'en rendre compte ils peuvent t'expliquer comment on récupère les gens comment on fait monter la sauce etc c'est une science euh, puis alors ce qui est drôle c'est que ça existe aussi dans des musiques dites savantes, je pense à une pièce de Carl Stone euh, compositeur américain actif dans les années 70 qui, qui s'est fait connaître avec une pièce qui s'appelait Soukotaï je dirais fin des années 70, 76, un truc comme ça, euh, qui est un, un extrait d'un rondo de Henry Purcell qui se prête très bien à, à la répétition. Purcell, c'est quelqu'un. Euh, suffit de voir la musique de Neiman, c'est Purcell en x2 ou x4 ou x8. Il a tout pompé sur sur Purcell euh, et, et c'est très bien. Moi aussi, j'aime bien Neiman aussi. Je fais partie, je fais mon coming out j'aime aussi Niman, j'ai rien contre Michael niman mais qui pareil est dans, dans oui. peut-être dans le clan des vendus voilà euh, c'est <coughs> une pièce donc il a pris ce rond de Purcell et il s'est amusé à l'enregistrer sur un magnétophone puis sur un second en mono et à superposer les deux bandes avec un très léger décalage donc il a réinventé le canon jusqu'ici tout va bien euh, puis une deuxième fois donc fois 4 fois 8 16 32 64 128 256 jusqu'à 1024 couches successives qui au final donne une ambiance tonale qui est une sorte de euh, résultante euh, euh, c'est quasi une couleur on entend la couleur du rondo euh, bon bah voilà ça c'est une, une, une approche conceptuelle de la musique, ce qu'on appelle la musique de, de process quoi où une série d'opérations conceptuelles débouche sur un résultat qui est esthétiquement pour le coup se vaut la pièce est fatigante euh, mais euh, en tout cas pour moi elle participe quelque part d'un phénomène qui est similaire euh, à celui de la, de la musique la plus ghetto euh, qu'on peut entendre dans, dans un club
0: mais ce qui est intéressant justement euh, dans ce que tu dis à c'est que l'idée même de répétition de motif répété c'est ce qui euh, passe au fil des siècles et fait des liens entre des styles musicaux qu'on on pourrait imaginer opposer et justement notamment tu évoquais Purcell la musique baroque et notamment certaines danses les chaconnes en particulier qui sont des basses répétées des basses obstinées c'est toujours le même motif qu'on qu qu retrouve et la manière de phraser dans un continuo baroque d'un orchestre baroque ça écouter comment les meilleurs bassistes en funk par exemple le font et ben c'est très proche Marcus Miller ou euh, Thomas Dunford, par exemple, euh, aux arts florissants. Même combat, hein, j'aurais tendance à dire. En tout cas, c'est l'art de la répétition dans, dans, dans tout ce côté-là. Alors dans la répi euh, dans la réception, pour le coup, on parlait là euh, à l'extrême du côté humoristique, caustique. Comment vous voyez-vous l'idée... Alors peut-être on va un peu pathologiser la répétition, euh, euh, désolé Quentin, mais sur comment la répétition, ça peut aussi créer des effets extrêmement violents chez les euh, chez ceux qui, les, qui écoutent ça. Et le rapport là est un rapport... Euh, de violence, de détresse, d'angoisse et qui amène à écouter ça. Et donc là, on est sur des, des choses très dures. Alors, tu parlais de musique dure, mais cette réception euh, dure. Je ne sais pas si dans musique dure, tu entendais aussi la réception qui peut, qui peut l'être.
1: Euh, bah, pour moi, il y a de la tendresse dans la techno. Donc, je ne vais spontanément pas le mettre de ce côté-là. Euh, S'il faut aller chercher euh, des affects euh, qui sont du côté des, des passions tristes... Euh... Je, sais pas, je pense à la, la nostalgie qui peut être une des raisons pour laquelle on peut s'accrocher à un morceau euh, pas forcément uniquement les formats chansons mais ce serait intéressant de se demander pourquoi ce sont souvent les formats chansons qu'on associe à par exemple une rupture euh, puis il y a deux stratégies qui existent euh, écouter le morceau jusqu'à le détruire, pour détruire aussi l'affect qui est associé, c'est-à-dire je vais tuer cette chanson en l'écoutant beaucoup jusqu'à ce qu'elle me dégoûte au point d'oublier cette histoire euh, d'amour euh, sordide qui était liée ou euh, la célébration, au contraire parce que la nostalgie c'est la douleur de la patrie perdue euh, c'est la, la douleur du retour au pays euh, on a envie d'y retourner euh, pour se replonger dedans, se vautrer dedans dans cette belle histoire d'amour finie euh... Fini. euh j'ai j'ai le sentiment en tout cas que ça peut exister avec toute musique que c'est quelque chose que on peut ressentir avec la forme la plus savante euh, comme la forme la plus la plus triviale euh, et qu'il n'y a pas il y a pas de limite à cet endroit euh, je peux je on, on est tous euh, capables de et parfois c'est moi je pense c'est un des endroits qui m'intéresse dans la musique c'est ce qui fait que qu'on peut euh, euh, sans pour autant euh, être un psychopathe hein, tu parlais de... tu, tu reliais la question de l'empathie à la question d'être capable de faire coïncider, euh, Quentin euh, un affect à, à la musique qui est euh, un, 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 qui devrait y être reliée euh, qu'est-ce qui fait que par exemple quand on écoute Bach euh, cadence parfaite, ah je me sens bien on, sent, on se sent mieux parce qu'il y a une résolution, parce qu'il y a quelque chose d'un ordre mécanique qui appuie là où ça fait du bien qui produit une forme de confort. Bon bah évidemment, on n'a pas besoin d'être un sociopathe pour ressentir précisément l'inverse et être totalement angoissé par l'ordre chez Bach. Donc il y a des gens qui aiment pas du tout le lundi matin avoir leurs crayons alignés sur leur bureau et tous leur tous ces petits rituels. Il y a des gens que ça angoisse, euh, et qui qui, qui s'épanouissent dans le chaos. Bon, j'imagine que c'est pour le coup il y a autant de variantes qu'il y a d'êtres humains sur la planète et tant mieux.
0: Quentin, vous disiez très joliment que évidemment la, la musique c'est une, une rencontre euh, avec comme une personne. Euh, là, quand on parle de ces passions tristes, qu'en est-il un peu de la séparation en fait avec ces, ces musiques Comment on peut séparer une musique euh, qu'on a, qu a beaucoup écoutée Comment vous voyez effectivement ces, ces rapports plus difficiles par rapport à la, à la répétition dans, dans la question de la réception
2: oui, ce qu'a qu dit euh, Alori, ça, ça me paraît vraiment, euh, vraiment intéressant, parce que le fait de détruire une musique en la, en la, en la répétant, euh, effectivement, je crois qu'il y, y a un moment où le fait d'écouter de, de, une musique en boucle euh, épuise, épuise le matériau, mais à, à condition qu'on ait, qu ait l'intention de l'épuiser. Parce qu'effectivement, euh, quand on... Il y a finalement deux orientations de l'attention, peut-être, euh, qu'on pourrait distinguer entre une orientation euh, purement euh, désirante ou euh, déterminée par le désir qui fait que cette musique est écoutée en boucle, mais tout simplement pour la, pour la réaliser, quoi, pour l'accomplir. Et puis, une, une orientation de l'attention euh, destructrice qui, justement, utilise la répétition pour, pour détruire le morceau. Mais peut-être pour revenir sur ce que, ce que tu disais aussi sur la transe euh, et donc le, le rapport le, le danger que peut constituer la répétition euh, dans les phénomènes de, de trans euh, qui sont déjà, euh, déjà documentés de, même depuis l'antiquité euh, on a euh, cette, cette, euh, cet aspect de dépossession de, de, de soi et effectivement le, 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 le phénomène de de trance en musique, il est fondé sur la répétition, mais dans la mesure où la répétition fait que le, 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 le corps ne se possède plus lui-même, c'est-à-dire qu'on ne sent plus euh, nécessairement euh, son corps comme son son corps propre et précisément parce que la musique par la répétition euh, nous fait euh, entrer dans une euh, dans un autre espace un autre espace qui est, qui est justement un espace de de personnes ou qui est l'espace de la musique dans lequel nous fait entrer la musique et donc pour sortir de cette de cet espace euh, qui est espace de transe que produit la musique il faut euh, parfois la musique elle-même euh, ou une autre musique justement pour comme pour refroidir une autre chaude, il faut l'eau, il faut de l'eau pour, pour changer la température de l'eau. Il faut de la musique pour pour changer l'effet le, néfaste de, de la transe. Et c'est ce qu'on avait dans les dans les phénomènes de dans le la comparaison et, entre les, les différents modes musicaux de l'Antiquité où finalement un mode pouvait permettre de guérir d'un mode néfaste pour le pour le corps. Et donc, on, on, on guérissait la musique par la musique et on guérissait un mode par un autre mode. Et ça, je crois que c'est justement le, le fait que la musique est toujours son propre remède, puisqu'elle est simplement un, un monde en soi. Et effectivement, on peut se perdre dans ce monde, mais on peut s'y retrouver qu'en qu qu retrouvant quelque chose de cette, de ce, de ce monde-là ou donc, interne à ce monde-là. Je ne sais plus quel antique euh,
1: râle contre le mode mixolidien en disant que qu'il est
2: dangereux. C'est Platon, il y a un danger de la musique effectivement, euh, ça c'est très lié à la répétition justement, parce que la, la musique est dangereuse de, de ce point de vue-là. Et un, ouais, Pour revenir à des choses très triviales,
1: euh, mettre du reggae à la fin d'une soirée pour faire redescendre les gens, c'est peut-être... Je ne sais pas ce qu'on mettait après le mix solidien,
0: mais il va y avoir un équivalent du du reggae, <rire> de la descente. Alors une dernière question et après ce sera vous euh, pour les questions. C'est la question de la répétition en musique. est ce qu'on peut faire des passerelles avec d'autres domaines artistiques Tu parlais de, de Morton Feldman qui a écrit une œuvre magnifique pour les une chapelle décorée par Marc Rothko. Qui avait évidemment aussi ce lien avec la, la question de la répétition. Comment vous voyez est-ce que il euh, y, y a des passerelles à faire entre entre les, entre les formes artistiques euh, dans cette question de la répétition de la musique par rapport à, à d'autres domaines où cette, où cette répétition pourrait euh, se, se croiser? Quentin ou Alori
2: Alors oui, il y a, bon il y a plein de peut-être avec l'architecture, peut-être c'est le, le, plus, le plus évident. Il y a une pièce de, de Boulez qui euh, reprend l'architecture du musée Guggenheim à New York qui est un musée circulaire et effectivement Boulez a composé euh, la pièce à partir de cette, de cette architecture euh, visuel mais qui est devenue une architecture sonore. Donc il y a effectivement des, des effets de, de répétition, de circularité euh, qu'on peut, qu peut retrouver dans la musique, mais dans la peinture, euh, mais même, même avant l'architecture abstraite, où bon, on a le, le, le phénomène des proportions, euh, la répétition des quand vous avez, voilà, vous avez un type de, de répétition. Vous voyez, toute, toute l'architecture est toujours fondée sur un certain. C'est pour ça que la, 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 la musique est une forme d'architecture, ça c'est un vieux un vieux thème, c'est-à-dire que le, euh, la musique est en elle-même une architecture dans la mesure où il y a euh, des, des, des éléments répétitifs, il y a le rythme en musique et puis il y a la répétition, des, euh, le, tout simplement ce qu'on appelle le rythme en fait en architecture, On appelle, il y a le rythme architectural qui est en fait euh, analogue au rythme musical, donc effectivement il y a, il y a cet élément... Euh, cet élément d'analogie, et plus que, même plus que d'analogie, de, 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 de parenté entre, le, le, entre ces, ces deux arts-là, l'architecture, mmh. la, la musique, à partir du rythme peut-être. C'est Goethe
0: hein, qui disait que l'architecture, c'est de la musique muette. Et voilà, c'est ça de toute façon.
1: Aurélie Quentin l'a très bien dit, et puis ce, ce serait euh, fastidieux, parce qu'il y en a tellement, enfin tu parlais, de, tu parlais de Feldman, il y a Philippe Guston. Euh, qui, à qui il va dédier une pièce aussi, qui est un, un, un peintre américain. Euh, mais la pièce, dit-on, dit la légende, est plus un, un hommage à, à leur amitié brisée euh, par une réflexion désobligeante de, de Feldman, qui n'avait qui pas apprécié sa, sa dernière expo. Euh, donc parfois, c'est n'est pas uniquement une traduction littérale, c'est juste la traduction d'un rapport. Euh, non, mais évidemment... Euh, Ouh là là, c'est sans fin pour le coup. Comme question, c est, c est, euh, cette, cette présence de des passerelles De toute façon, je, euh, je pense que les, parmi les artistes qui m'intéressent le plus, euh, on trouve plein de gens qui sont polymates et qui ont, mm -hmm. qui ont des, qui ont un désir pour d'autres euh, disciplines. Mm -hmm. Qui souvent sont sous-représentés, mais on, on, je sais pas, David Byrne par exemple des Talking Heads mm -hmm. a fait tout un tas de choses qui sont de l'ordre de, de des nouveaux, fin de l'art. Euh, nouveaux médias disons euh, installations interactives etc c'est sans fin et il y a une porosité qui est, qui est une évidence pour tous les gens euh, indépendamment des questions de synesthésie ou de, de je sais pas de, euh, de traduction du, de la danse euh, du mouvement en musique et inversement euh, pour penser je sais pas au travail des chorégraphes euh, euh, voilà c'est sans fin on va pas réussir à débattre de tout ça en 30 secondes
0: mais il' oui et puis on pense à cette chorégraphie incroyable de Anne-Theresa de Kersmaker, Rain, Par exemple euh, d'après Steve Reich euh, Music for 18 Swans euh, maintenant les questions c'est à vous <rire> euh, et comme on parle de répétition alors n'ayez pas peur hein. on peut vraiment répéter les choses les redire et euh, différemment allez-y Alors s'il n'y a pas de bras, on a vraiment l'impression d'être à Pyongyang Moi j'ai toujours cette impression d'être dans les régimes totalitaires Quand personne n'ose lever la main Donc profitons-en, on peut parler, on peut dire plein de choses ici Soit on abordé plein de choses, soit on était très ennuyeux C'est soit l'un ou soit l'autre Vous <rire> êtes vraiment très d'accord avec tout ce qu'on a dit Oui, ah, ça c'est ah, voilà. <rire>
1: ce serait pire Bon, du coup je commence
2: par un pas de côté, désolé mais ça ouvrira peut-être la parole aux autres. J'ai deux questions. On a un peu parlé en fait de la répétition des morceaux, enfin c'est-à-dire en fait de la copie et notamment dans la musique populaire, le fait qu'on entende la même chose. Et sur la musique populaire, est-ce que les playlists ce que les gens veulent, elles sont publiques
1: je veux dire les, les miennes ou ouais. celles des gens
2: <rire> Voilà, mais du coup, la première question est pour vous deux. Est-ce la... que
1: tu peux développer davantage la première partie de ta question, parce que je ne suis pas sûr de l'avoir saisi totalement bah, C'est-à-dire, mais, dire, euh,
2: mais notamment les algorithmes dans les applications d'écoute font ça, c'est-à-dire ouais. qu'on peut euh, écouter un morceau euh, pop ou un morceau hum. euh, reggaeton et avoir la sensation d'avoir écouté le même pendant une heure, parce que l'algorithme al est allé nous chercher des choses similaires.
1: Tout à fait. Que, peux et que, me de que dire de ça je, je vais répondre à ta. Garde le micro. Des fois qu'on est plus à se dire. Bon. Euh, Est-ce que tout le monde voit ce que c'est l'idée de le concept de uncanny valley, la, la vallée de l'étrange euh, Ok. Euh, quand on a quand on a commencé à à, à penser des robots anthropomorphes et que euh, leur comportement, leur apparence. À, s'est rapproché dangereusement de celle des, des humains. Euh, on a constaté euh, par l'expérience que euh, les gens étaient mal à l'aise. C'est ce qui fait que quand vous voyez un un androïde, un android extrêmement bien fait qui vous souhaite la bienvenue, euh, vous êtes mal à l'aise, il y a un truc qui va pas on sait pas ce que c'est, c'est ça la vallée de l'étrange C'est quand on plonge dans la vallée de l'étrange c'est un, un terme qui a été forgé autour de, de ça autour du concept de robotique et d'intelligence artificielle à mon sens la façon dont les algorithmes euh, des plateformes de diffusion euh, produisent du même, produisent euh, ce que l'algorithme pense être notre désir, notre désir d'eux-mêmes, en nous faisant des suggestions qui sont basées sur des outils de prédiction statistique extrêmement complexes, extrêmement bien élaborés, etc. Je, ne suis pas du tout à même, enfin, je suis pas du tout en train de critiquer la façon dont ils sont pensés, je suis en train de critiquer la façon dont ça opère, ce que ça produit, très, très simplement. Euh, c'est un effet, euh, qui n'est pas le trop beau qu'on a rencontré chez Coltrane, par exemple, mais qui est justement le, une, une nouvelle forme de, de, de perfection étrange et dérangeante profondément qui est, ça s'enchaîne trop bien c'est trop bien pensé, ce mix il va pas pourquoi il va pas, parce que c'est parce qu'il a été, parce qu'il dans le fond parce qu'il manque d'humanité, parce qu'il manque d'imperfection parce qu'il manque de d'aptitude à la connerie euh, de, de désir de complexifier les choses euh, c'est ce qui fait qu'effectivement moi par exemple j'ai pas recours à ces outils pas du tout, je, je, je n'ai aucun abonnement sur aucune plateforme parce que d'une part, parce que j'ai la prétention de croire qu'ils sont moins doués que moi pour savoir ce que je veux pourtant ils font un très bon job, effectivement ils peuvent animer une soirée intégralement mais on le saura, on le sentira, on saura qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas je, je, je le pense aussi par l'expérience mais de même, pour parler de ce contrat social qu'on a évoqué plus tôt dans la soirée euh, si tu laisses DJ Random travailler, ça marche pas c'est à dire si effectivement tu prends l'intégralité de la musique que, à laquelle tu as accès que tu possèdes, que tu, que tu aimes et que tu laisses le hasard tu euh, t'as intérêt à avoir des solides amis euh, pour que ça se passe bien parce que quelque chose de l'ordre de la fonction de cette musique n'est pas rempli non plus par euh, l'indétermination le hasard, bon, je, on va pas sortir euh, le cage illustré mais donc euh, la vérité est quelque part entre les deux j'ai l'impression donc sur les questions de euh, enfin, sur cette question-là, sur la place des algorithmes, moi, c'est ce que j'ai, ce que j'ai pu observer en tant que praticien amateur, comme tout le monde, de, de du recours aux algorithmes de prédiction euh, comme assistant euh, de programmation quelque part. Euh, c'est ce qui fait que ChatGPT. Je disais ce matin que de, de plus en plus de profs. Je pensais que c'était euh, léger comme phénomène, mais en fait c'est énorme. Je sais pas s'il y a des enseignants, des enseignantes dans la salle. Toi-même, qui est enseignant, Quentin, tu dois commencer à avoir des papiers euh, rédigés par ChatGPT. Je mesurais pas à quel point c'est présent, mais en fait il y a de plus en plus de papiers qui sont produits par des étudiants euh, paresseux ou qui ont envie de s'amuser. Euh, et les, les profs s'en rendent compte quand même. Ils s'en rendent compte. Ils n'ont pas besoin forcément des outils de détection. Euh, qui sont proposés pour identifier si oui ou non ça a été produit par un algorithme, ils s'en rendent compte pourquoi et ils le décrivent comment euh, En disant que c'est profondément ennuyeux.
2: <rire>
1: je ne peux pas dire mieux, et j'aime les machines, je, veux dire, je, je, je vis avec et, et je les chéris, mais elles produisent de l'ennui.
0: Alors d'autres remarques, questions J'ai une question, je ne sais pas trop si ça rentre dans le thème de la soirée. Je pense, euh, puisque le thème c'était pourquoi on aime écouter des musiques et les réécouter. Moi je pense aux, aux musiques qu'on nous met dans la tête. Et après, même sans mini-disque, même sans dispositif technologique, elle est là, elle se répète. On, à la limite, on aimerait bien ne
1: pas la réécouter, mais on se la rejoue soi-même en quelque sorte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui caractérise ce genre de musique-là Parce que j'ai l'impression qu'il y a un certain consensus sur ces musiques qu'une fois qu'on les a dans la tête, elles se répètent. Les, les vers d'oreille ou les si, les on appelait ça une scie musicale ouais, avant vraiment. je sais pas si les gens se souviennent de cette expression ouais. moi je peux vous ouais. dire juste bien. une chose c'est que euh, il m'a été scientifiquement prouvé par l'expérience que la meilleure façon de s'en débarrasser était de les chanter donc pour celles et ceux qui ont un problème de cet ordre et qui ont I'm a Barbie girl dans la tête voilà. il faut juste le chanter <rire> I'm a boy. Ouais. ça va mieux après ouais. et. Ah ouais. et bah oui désolé pas désolé <rire> voilà
2: oui, ça c'est c'est peut-être lié aussi à au, une forme de désir collectif parce que le fait d'avoir de, des des chansons dans dans la tête qui ne nous appartiennent pas, mais qui justement ne nous appartiennent pas parce qu'elles appartiennent à à tout le monde. Donc c'est une sorte de propriété collective euh, qui n'est plus vraiment une propriété, mais le fait que on est euh, on est investi, enfin on est envahi par par certaines musiques qui justement on ne sait pas approprier, dont on n'a pas fait cet effort d'appropriation parce que finalement c'est une musique qui est déjà qui a déjà été appropriée à notre place, euh, fait qu'on est on est peut-être face à une forme de euh, d'intériorité du, du collectif, euh, vous voyez le, le fait que le, le collectif il est toujours en soi et que ce qu'on a comme désir parce que le cas des des, des musiques dont vous parlez parfois la, la, la musique peut nous simplement rythmer notre, notre journée ou notre, notre je sais pas, nos, nos, nos 2-3 heures c'est à dire si vous avez cette musique en tête pendant plusieurs heures effectivement vous peut-être que vous aurez envie de la, de, la, de, la, de la faire passer rapidement mais en réalité vous ne la ferez pas passer parce que ça fait partie quelque part de votre, de votre ancrage ou de votre appartenance à une, une certaine culture et, et en fait, ça fait partie de ça, ça fait partie de vous, sans que vous en aperceviez. Et vous avez envie de sortir quelque chose qui vous appartient, comme, ça ne vous, comme si ça ne vous appartenait pas. Mais en réalité, c'est vous-même. Et ça, c'est le c'est le c'est peut-être le vice de la culture, enfin de de, de l'histoire. Mais je pense que c'est un peu un peu lié à ça. Le fait, qu'on a envie de se se séparer de ce dont euh, ce dont on est entièrement lié. Et je pense qu'il y a. On ne pourrait pas avoir cette obsession de, de certaines musiques qu'on ne désire pas si on n'avait pas cette, cette, cette appartenance, cet ancrage, je pense. Mais bon oui Pardon. Bon. Je, je vais compléter, ouais, ouais, ouais. très rapidement.
1: C'est un... un, un... Une question qu'on n'a pas abordée, mais c'est la question du genre. Le genre, c'est aussi une forme de répétition. Je me disais, euh, par exemple, on peut avoir du goût pour réécouter la même chanson, mais aussi simplement le désir d'en entendre toutes les variations possibles. Euh, le plus simplement du monde, c'est entendre des interprétations d'un même d'une même composition, ouais. euh, dans un désir complétiste, euh, encyclopédique. Euh, mais si on élargit, ça peut être entendre toute l'acide, par exemple toute l'acide house. Parce que finalement, c'est à peu près toujours les mêmes procédés. Euh, plus on regarde de loin, plus on voit que tout ça fait partie d'un même ensemble. C'est aussi une façon de combattre euh, l'ennui de la répétition en, allant, en, 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 en ouvrant. Vous voyez ce que je veux dire
2: Je vous écoute. Euh, ouais, tout à l'heure, vous aviez dit que du coup, euh, la musique, ça a touché aussi euh, enfin, la partie du cerveau. Je ne sais plus non plus <rire> quelle je... partie l'op préfrontale pré pré voilà. et voilà. euh, du coup est-ce que, est que ça touche aussi euh, d'autres sens que l'ouïe et ouais. par exemple est-ce que des personnes qui sont sourdes ou malentendantes, est-ce qu'elles peuvent apprécier aussi euh, la musique enfin ou pas enfin ouais. ouais, oui bien sûr point <rire> non, mais tu veux répondre à ça alors je n'ai pas d'informations précises pour ce, ce cas de figure là mais euh, il, est, il est évident qu'on on perçoit la musique avec, avec tous nos sens euh, dans la mesure où quand, euh, quand vous entendez un son euh, il a un certain timbre ou un, un instrument, un certain timbre, un, un grain euh, et ce grain il est lié euh, très souvent à un une certain type de surface tactile par exemple et si vous avez une voix, le, quand vous reconnaissez une voix même indépendamment de la musique euh, vous avez un, un grain de la voix, hein, ce qu'on appelle le grain de la voix, c'est lié à une, une, déjà une surface. Et en fait, vous pourriez euh, vous écouter avec votre, euh, votre, avec votre main. Oui, vous, vous, vous écoutez euh, ce que vous entendez avec euh, euh, le toucher, comme, comme si vous pouviez toucher l'instrument qui joue. Donc, quand on vous distingue les différents, différents instruments, une guitare électrique, ça a un son qui peut correspondre à une certaine surface. Euh, un violon, ça correspond à un autre type de surface, peut-être plus lisse, vous voyez, qu'un qu'un instrument plus euh, qui, qui grésille ou qui qui est plus rêche. Vous voyez. Donc, en un sens, l'oreille, elle est liée, euh, alors pour prendre simplement l'exemple du, du toucher, elle est liée au toucher dans ce sens-là, mais elle est également liée. Euh, euh, peut-être à l'odorat, à l'ouïe, il y a tout un, il y a une synesthésie. Hein, tu parlais de la synesthésie tout à l'heure. Euh, on perçoit euh, avec son corps mais pas simplement avec l'oreille. Donc, le, si on percevait simplement le, le son avec les, avec les oreilles, en un sens, on, on ne percevrait pas euh, vraiment euh, la musique. On percevrait quelque chose d'abstrait, un objet euh, indépendamment du, euh, du, du corps, en fait, avec lequel on, on perçoit. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et ce sont des choses qui ne sont pas toujours euh, très enfin très thématisé ou très 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 connu ou très reconnu comme comme tel mais je crois que c'est important de, de le dire
0: complètement le musée de la musique juste à côté fait des installations dans le musée justement pour pour, pour toutes ces personnes pour comment on, on accède à la musique par d'autres biais euh, c'est assez remarquable comme comme dispositif de, de muséographie d'autres d'autres questions Sinon, je pense qu'on va pouvoir... Ah, une dernière
2: Oui, c'était un peu pour rebondir sur les, euh, sur les playlists aussi. En fait, au même titre que les, que les playlists qui sont faites pour, euh, pour voilà, montrer tout ce qu'on
0: peut aimer après, après avoir aimé un morceau, toutes les ressemblances qu'il peut y avoir, etc. Par contre, quand on aime un morceau euh, par exemple d'un album et que l'artiste a tendance à faire toujours un peu la même chose, bah, pour le coup ça a l'effet complètement inverse et du coup <coughs> je sais pas si c'est quelque chose auquel vous aviez réfléchi euh, déjà, comment on peut à la fois autant aimer et réécouter un même morceau et autant détester entendre un peu la même chose sur un même album d'un même artiste en fait Amour, Haine euh...
1: Je suis en train de réfléchir à quelle connerie je vais dire, parce qu'il y en a plusieurs qui me viennent à l'esprit. Euh, Peut-être peut pour les mêmes raisons qui font que dans un groupe de personnes, tu en élis un ou une avec qui tu vas avoir des relations amoureuses et pas les autres qui lui ressemblent tant, qui font partie du même groupe affinitaire, ils ont le même humour, ils ont les mêmes fringues, ils ont les mêmes usages, ils ont le, le, le même... Euh, le même être social par euh, par porosité parce qu'ils sont ensemble depuis des années et qu'ils parlent la même langue et puis tu vas en choisir un et puis tu vas décider que c'est celui-là ou celle-là et pas un ou une autre et éliminer mmh. <rire> impitoyablement tous les autres et les... mais peut-être tes polygames euh, mais euh, <rire> polyamoureuses euh, non non euh, je, je dis une connerie je... je, je... <coughs> En fait, je pas à être en relation avec ce que tu dis totalement, parce que ça m'est étranger. Mais peut-être précisément parce que j'ai, moi, une pulsion complétiste très forte. Et que, par exemple, je chéris... Mais c'est peut-être une, une posture. Euh, je chéris toutes les musiques, euh, même celles qui sont mineures, médiocres, euh, et précisément plus celles-là, mais je pense par goût instinctif de des petits oiseaux brisés, cassés, des, des, des gens malades qui vont pas bien. J'ai toujours envie de savoir... Mais cette pro Probablement, ça participe aussi d'un désir de, de valoriser ce qui ce qui est moins. Euh, c'est ce qui fait que je vais je vais jamais aimer les tubes et je vais aimer la face B euh, ou la face C euh, quand il y en a une euh, ou la D prime. Voilà. Euh, mais ça c'est bon, c'est très très personnel. J'ai pas de, j ai, j ai pas du tout de d'éclairage théorique à fournir là-dessus. Et pour répondre à ta question sur les playlists, non, évidemment, elles sont pas publiques parce que j'ai aucun outil pour les rendre publiques euh, mes playlists. Mais bon, tu sais très bien ce qu'il y a dessus. Girls just wanna have fun. Bah, D'ailleurs, je crois que cette playlist s'appelle Girls just wanna have fun, ce qui est un peu naze. Mais il est vrai que c'est souvent, souvent euh, mes copines qui viennent euh, râler euh, parce que parce que je passe pas ce qu'il faut.
0: C'est vrai que si on avait accès aux playlists de tout un chacun. On se rend compte ça que ça en révélerait énormément ouais. sur nos que Boulez et Franck Vincent peuvent se retrouver chez la même personne par exemple. Effectivement, ça, <rire> ça Mais euh,
1: oui, ce serait un super euh, je prop... un super euh, bouquin euh, à la Édouard Levé euh, l'intégralité des noms des playlists euh, des gens. Euh, moi j'en ai une qui s'appelle 31 danses pour empêcher de rentrer les gens pour empêcher les gens de rentrer chez eux. Euh, et c'est vraiment des musiques qui ont été sélectionnées pour illustrer ce moment où tu dis ah, il reste et c'est des musiques qui essayent de dire ça. Euh, mais peut-être ça en dit aussi, euh, voilà, allons sur nous, notre a, euh, aptitude à... Enfin, à, à, sur les limites de la classification dit ouais, enfin, de tous les outils de classification pour euh, qualifier euh, un morceau aujourd'hui, peut-être. Parce que, précisément, les affects qu'on projette sur une musique sont euh, devenus tellement contextuels qu'on les dégage, euh, qu'ils ne sont plus... Euh, ils, ils doivent être dynamiques. C'est-à-dire la musique, elle doit être taguée en fonction d'un contexte, un contexte d'écoute. C'est un mot un peu, peu chargé, mais euh, malheur, c'est pas juste malheur maintenant. Malheur, c'est malheur dans un autoradio, c'est pas la même. Ou c'est malheur euh, en sortant de soirée, en rentrant. Euh, c'est et ça, c'est aussi une, une des révolutions qu'a amené le, 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 le disque. Euh, c'est la possibilité de, de voilà, de, de reproduire dans un espace acoustique donné. Euh, un morceau de, de mille façons différentes parce qu'il sonnera pas pareil sur un autoradio dans une voiture sous la pluie dans le casque de ta voisine dans le métro ou, euh, ou sur une chaîne il dans la cuisine pendant une fête ce sont des expériences euh, différentes, des expériences intimes différentes qui peuvent être associées à des affects euh, différents bon il y a des percepts différents mais pour des raisons là, pour le coup, purement acoustiques
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Sinon, je pense qu'on va pouvoir conclure. Euh, évidemment, euh, vous remercier, euh, Laurie et Quentin d'avoir été avec nous. Alors, je rappelle donc Allori, ton prochain spectacle, ce sera donc Jack euh, en 2024. Un petit passage par la ville à Albertine euh, dans en, les prochains mois. J'en aurai d'autres avant. Work Songs en 2023. D'accord. En 2023. Et Quentin, ton bouquin, c'est donc de la répétition. Ça tombait bien. Euh, édition MF, évidemment, pour toutes celles et ceux qui voudraient euh, se le procurer. Un petit mot, j'ai parlé, euh, j'en ai quelques petits mots allemands, mais il y en a un qui est très joli, je trouve, parce que pour le mot répéter, euh, pour les musiciens, quand ils répètent, euh, on, on dit le mot répéter, qui est donc le, le même. Mais les Allemands ont un mot, un verbe, qui veut dire « c'est probirn » pour répéter, et ce qui signifie « essayer ». Et je trouve que, justement, ça c'est peut-être le... Un bon, au moment où on a toujours envie d'écouter les mêmes choses ou de faire les mêmes choses, bah, essayons peut-être d'autres choses pour en, en, en répétant voilà une petite fin euh, euh, avec ce, ce terme et de vous donner rendez-vous pour la prochaine conférence alors ce sera le 4 avril à 19h30 avec toujours un thème incroyable hein. euh, peut-on partager son écoute et euh, donc de nouveau ce serait pro la prochaine pop conf et elle sera animée, euh, je ne serai pas là mais elle sera animée par une excellente journaliste elle s'appelle Juliette de Bangardon, elle vient de Suisse rien que pour vous, euh, avec peut-être de nouveau cette même disposition qui nous faisait penser un peu, excuse-moi euh, euh, à Laurie, quand tu présentais Jacques, tu parlais des alcooliques anonymes pour ceux qui euh, étaient euh, passionnés par la, la répétition euh, en musique des mêmes genres. Vous peut-être un peu l'impression d'un dispositif similaire ce soir. En tout cas, n'hésitez pas à nous retrouver pour prendre un verre euh, après euh, et continuer euh, l'échange si vous le souhaitez. Un grand merci de votre fidélité euh, à ceux qui sont là et évidemment à ceux qui nous écoutent pour Arte Radio. Merci à toutes et à tous.